0: Willkommen zu die Worte anderer Leute, der Literaturpodcast von und mit Jule und Clara.
1: Ach, es ist so schön, dass du wieder da bist. Ja, man, ich freue mich auch an diesen immer noch regnerischen Tagen.
0: Ja, ich habe ja gesagt, es regnet seit Monaten und ja, Wochen. Und es, Wochen. es, es und uns
1: wird auch so weitergehen. Dass diese Aufnahme heute mein persönlicher Sonnenschein wirklich. Das sagst du. Ich habe das Gefühl,
0: wir müssen uns jede Folge wieder vor. Also ich zumindest mir vor Augen halten, wie der Ein- Einleitungsspruch war. Ja. Und die Konversation danach ist immer dieselbe. Hallo, es regnet.
1: <lacht> draußen Stimmt. ist immer noch blöd. Schön, dass wir wenigstens hier sind und über mich reden können. Stimmt. Ich hab dich lieb. Ja, du hast mich auch lieb. Okay, gut. Jetzt Kann lass jetzt mal anfangen. drüber sprechen. Okay. Jule, was liest du denn gerade? Oh Gott. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht> äh, äh Oder was hörst du denn gerade? Meistens. Das ist ja Gerade lese
0: und höre ich nichts... Mhm.
1: Aber ich habe was gehört. Okay.
0: Und zwar von Anna Meyer, Geld spielt keine Rolle. Das ja. ist dieses Jahr im Hansa Verlag erschienen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Es ist auch eine Autorinnenlesung. Oh, sehr gut. Würden ja. wir. Und ich habe letztes Jahr Die Elenden von ihr gehört. Das war ihr erstes Buch. Mhm. Und da geht es zum Teil auch so ein bisschen um Klassismus, aber auch um wie ist das Leben überhaupt, wenn man kaum finanzielle Mittel hat, wenn man aufwächst oder selber in der Position ist, dass man hartz iv empfängerin ist und mit welchen Tabus und Stigma da man eigentlich belastet ist und wie das Leben eben zum Teil funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ja. Und der zweite Teil ist jetzt, sie ist nämlich mittlerweile Journalistin und hat studiert und verdient mittlerweile sehr viel Geld. Sie ist nämlich aufgewachsen und ihre beiden Eltern sind... Zeit ihres Lebens ähm, Hartz-IV-Empfänger gewesen mhm. und sind es glaube ich auch noch und jetzt verdient sie halt Geld, ihr ja. so eigenes Geld und wie es eigentlich ist, dann damit umzugehen, dass man Geld hat und auch was man so für bestimmte Sachen einfach mal ausgibt. So 12 mhm. Euro für Trüffel oder so, weil man halt gern Trüffel isst oder für eine Katzentherapeutin. <lacht> <lacht> ja. ja,
1: auch sowas. Ja, cool, klingt spannend. War
0: auch gut, Ich habe nicht gedacht, dass es so persönlich wird, weil Mhm. auch viele Erfahrungen, natürlich, sie sagt selber, wie ihr Umgang damit ist und blickt auch auf andere Sachen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Das fand ich schon gut, aber es war nicht das, was ich erwartet hatte, aber ich kann das Buch trotzdem empfehlen.
1: Was hattest du denn erwartet? Eher so
0: ein Sachbuch wie das erste.
1: Okay, also es war jetzt das zweite dann mehr Memoir als Sachbuch, oder?
0: Nee, (lacht) aber mehr eigene Erfahrung einfach, wofür sie Geld ausgibt. Okay. Genau. Aber trotzdem spannend. Aber trotzdem gut. Na gut, okay. Ich mag sie sehr und sie ist auch ein bisschen anders auf die Welt blickend, als man es sonst
1: vielleicht so von JournalistInnen kennt oder AutorInnen kennt. Sehr gut, das brauchen wir. Diverse Stimmen. Klingt nach einem Unterton von Klassismuskritik.
0: Ja, und vielleicht auch Kapitalismuskritik, also was ja. brauchen wir überhaupt, wofür müssen wir eigentlich Geld ausgeben und so. Und wie ist es, wenn man sich in bestimmten Kreisen bewegt? Sie spricht zum Beispiel auch über den äh, Journalistenball, mhm. was natürlich nochmal eine Sache für sich das ist. kann
1: ich mir gut vorstellen. ja, ja.
0: Und äh, das fand ich natürlich sehr spannend, das mal aus einer Ersterfahrung zu hören, mhm. wie das ist, da hinzugehen, was da so passiert, wie die Leute da so sind, was sie da machen. Ja. Hast du eine Sternebewertung abgegeben? Ja... Dreieinhalb. Dreieinhalb, okay. Also, man kann ja leider immer nur drei, vier und so weiter. Mhm. Ich glaube, ich habe drei oder vier.
1: Ja, Ja. okay. Ja, dreieinhalb klingt auch genau nach dem, was du gerade gesagt hast. Korrespondiert mit dem, was gerade rübergekommen ist, in allem, was du gesagt hast. Und dazu vielleicht nochmal als
0: Vergleich. Die Elenden habe ich mit fünf Ausrufezeichen. (lacht) Okay. (lacht) Okay. Falls es ginge, also mit fünf natürlich, aber... Fünf Fünf Sterne mit Sternchen. Okay. Cool. Und dann habe ich noch von Albert Camus Die Pest gehört. Mhm. Das wollte ich ja schon sehr lange lesen. ähm, Einfach auch, weil Camus natürlich ein Philosoph ist, ein Existenzialist. Und Die Pest seit der Corona-Pandemie sowieso in aller Munde war. Und ich fand es gut. Also ich fand, er hat das sehr gut auf den Punkt gebracht, wie das vermutlich ist. Es war ja zu der Zeit einfach nicht, also er hat ja keine reale Begebenheit geschildert, sondern es war ja fiktiv. Ähm, Und ich finde, er hat es sehr gut zum Ausdruck gebracht, was die Leute da für Ängste hatten, was auch für verschiedene Phasen dahinter standen und dass man versucht hat, Auswege zu finden und sich dann doch engagiert oder auch nicht oder flieht oder wie die Leute verenden. Das war natürlich krass. Ja. Aber nicht nur mit Blick auf die Pandemie, die wir jetzt durchlebt haben, durchleben, war mir das an sich nichts Neues. Mhm. Und es ist relativ wenig passiert. Also ich fand, er hat es gut beschrieben, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen.
1: So. Ja, verstehe ich. Da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, weil ich die Pest ja total geliebt habe. Und mhm. Das war für mich so ein Fünf-Sterne-Buch. Aber ich glaube jetzt auch im Rückblick, dass das an dem Zeitpunkt lag, zu dem ich es gelesen habe. Das war nämlich, ich glaube, Mai oder Juni 2020, also in den ersten Monaten der mhm. Pandemie. Und ich war total schockiert davon, ja, wie präzise er aufgeschrieben hat, was gerade passierte zu dem Zeitpunkt, als ich es mhm. gelesen habe. Also ich weiß, ich habe wahnsinnig viel markiert in meiner Ausgabe. Mhm. Sachen, die direkt korrespondiert haben mit dem, was gerade in der Welt los war. Mhm. Und das fand ich einfach total krass, weil ja mir auch immer wichtig ist bei guter Literatur, dass ich mich irgendwie gesehen fühle. Und ich habe mich da sehr gut aufgehoben gefühlt, weil es mir ein bisschen das Gefühl gegeben hat von, das ist nichts Außergewöhnliches, was hier gerade passiert, obwohl Corona natürlich außergewöhnlich war. Aber also andererseits war schon dieses Gefühl da, wenn jemand das vor 60, 70 Jahren so aufgeschrieben hat, dann ist es eigentlich nicht überraschend, was hier passiert. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie so irgendwie glimpflich ausgeht, relativ hoch. Und deswegen habe ich sehr gern gelesen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, ein Problem oder
0: dann in dem Sinne auch Vorteil des mhm. Buches ist, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft ganz oft denken, das passiert nicht. Ja. Und das war vor 100 Jahren oder vor 200, 300, 400 Jahren deutlich mehr Realität. Also diese mhm. Pes- Pandemien, Epidemien, die spanische Grippe zum er- nach dem Ersten Weltkrieg, das sind Dinge, die halt jetzt kaum passieren. Ja. Und ich glaube, keiner von uns, ich würde jetzt einfach mal für unsere Generation sprechen, hat damit gerechnet, dass sowas Geht. Man kennt es mhm. nur aus so Fiktionen und aus Filmen und Serien, aber dass es in der Realität stattfindet. Und dann liest man dieses Buch, was vor 100, also ich glaube vor 70 Jahren dann geschrieben mhm. wurde, und denkt, ja, krass, genau so ist das. Mhm. Aber es ist eigentlich, wie du sagst, auch dann hoffnungsstiftend, dass. Vor 70 Jahren ist es einfach schon genauso war. Es wird ja. isoliert. Man versucht es einzudämmen, man versucht es zu benennen und irgendwie Wege zu finden und zu erklären, wie es übertragen wird und so weiter. Und es war hier ja einfach genauso.
1: Ja. Ja, und was ich zusätzlich noch spannend fand, war diese ähm, also französisches Leben in Algerien. Das ist, es spielt ja in Algerien ja, das ja. Buch. Fand ich auch cool. Und dann, da darfst du mich gerne berichtigen, weil du ja deutlich mehr Philosophie liest als ich, aber ich habe auch das Gefühl, dass Camus im Allgemeinen ein sehr lesbarer Philosoph ist. Ja. Ich habe es ja nur als Hörbuch
0: gehört, aber mhm. ich fand es sehr gut, den, den Stil sehr gut, den Erzählstil und auch kamen hin und wieder wirklich so philosophische Dinge rein, wo man auch gemerkt hat, dass er Existenzialist ist, weil er sich damit beschäftigt hat, welche Ängste und Sorgen ja. und Bedürfnisse die Menschen in dieser Situation haben mhm. oder hatten.
1: Ja, ging mir ähnlich. Deswegen fand Also bei mir war es halt ein Fünf-Sterne-Buch, aber wie gesagt, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, in welcher Situation man das liest, genau. Voll, kann ich total mhm. verstehen. Jo. Was hast du denn
0: gelesen oder gehört, seit wir uns das letzte Mal im Podcast besprochen haben? Oh, das ist
1: eine richtig gute Frage. Dankeschön. Ich habe Kleiner Mann, was nun fertig gehört mhm. von Fallada und fand das ganz toll mal wieder. Also das war jetzt das dritte hans fallada buch was ich gelesen habe. Und? Kanntest du das eigentlich schon oder hast du es nochmal gehört? Nee, das äh, war neu, also mhm. war mir neu und fand es wieder ganz großartig. Also so langsam mausert sich Hans Faller da zu einem meiner liebsten Schriftsteller. Mm-hmm. Und dann habe ich auch gehört If an Egyptian cannot speak English von mm-hmm. Nor... Nor... Nor, uh, nor... Naga. Or Nor Naga. Die ist halt aus äh, also hat ägyptische Wurzeln und hat dann im englischsprachigen Ausland gelebt. Uh, und das war so krass gut, dass ich es zweimal hintereinander durchgehört habe und mir dann noch das Buch bestellt habe, also das, das gedruckte Buch. Da geht es um eine, eine amerikanische Frau mit, mit ägyptischen Wurzeln, die nach dem Collegeabschluss nach Ägypten geht und da arbeitet und dort einen Ägypter aus einem kleinen Dorf weit weg von Kairo in Kairo kennenlernt. Und über diese Beziehung, die dann schnell auch toxisch wird. Und das hat eben ganz viele Schichten von Identitätspolitik, ähm, Kolonialismus, auch toxischen Beziehungsdynamiken und Sprachbarrieren und so weiter, die mich total fasziniert haben, weil das ja alles irgendwie Themen sind, die Mhm. mich faszinieren. Dann auch das Setting in Ägypten natürlich Mhm. super für meinen Lesegeschmack. Und äh, ja, das war ein Fünf-Sterne-Buch, das fand ich ganz toll. Und jetzt hast du ein Ägypten-Fable, habe ich gehört. Ja.
0: Oder oder zumindest ein Bedarf daran, neue Ägyptenbücher zu lesen. Ja, ich habe
1: dann gleich noch auf Momox zwei Ägyptenbücher hinterherbestellt von Andrea Assiman. auf Englisch heißt es Out of Egypt und von Nadia Wassef, jeden Tag blättert das Schicksal eine Seite um. Grauenvoller Titel, also Entschuldigung, <lacht> das Deutsch muss ja. ich jetzt leider sagen, grauenvoller deutscher Titel, auf Englisch heißt es Shelf Life, Chronicles of a Cairo Bookseller. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber ich habe es auf Deutsch bestellt, weil es günstiger war und ähm, da freue ich mich jetzt auch drauf, das zu lesen. Also mal sehen. Ich freue mich auch drauf auf deine Berichte. Ich bin ja
0: sowieso mal ganz begeistert, dass du so viele Bücher aus anderen Ländern äh, liest. Also aus Ägypten, Nahen Osten und so weiter. Mhm. Und immer, wenn Clara mir davon erzählt, bin ich so, ach, ich muss das auch lesen. Ich (lacht) möchte auch mehr die Welt bereisen literarisch. Du weißt ja, wo sie stehen. Ja, ich habe sie sogar letzte Woche, diese Woche, ich habe sie sogar diese Woche eigenhändig in ihr Regal eingeräumt. Ach,
1: das stimmt. Ich habe endlich mein Bücherregal an die Wand gedübelt und ähm, wir haben fleißig meine Belletristik äh, alphabetisch durchsortiert und eingeräumt. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mein Regal ist zu klein und das wundert ja niemanden, <lacht> aber die Belletristik
0: ist erstmal ganz gut untergebracht. Genau, ja. und alles andere folgt dann jetzt. Genau, demnächst. genau.
1: So, jetzt Falls aber, du Hilfe brauchst, ja, weiß <lacht> ich, wenn ich auch, anrufen du muss, kriegen ist aber genug Vorlauf, Jule. Worum jo. geht's denn heute eigentlich? Heute geht es, haben wir
0: uns gedacht, um den Welttag des Buches, der ist, wenn die Folge rauskommt, leider schon vorbei. Und jetzt, wo wir sie aufnehmen, kommt er erst noch. Das heißt, wir haben schon Vorbereitungen getroffen, um den Tag ordentlich zu zelebrieren. Und zwar ist der Welttag des Buches am 23. April jeden Jahres und der wurde 1995 von der UNESCO ins Leben gerufen. Ach krass, okay. Genau. Und äh, an dem Tag sollen gefeiert werden Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, aber auch natürlich Lesebegeisterte und die Schulen, die den Kindern erstmal lesen beibringen. Und dafür gibt es ganz viele Aktionen in Deutschland. Zum Beispiel gibt es die Aktion Ich schenke dir eine Geschichte. Und da nehmen Buchhandlungen teil und verschenken an Schüler, man empfiehlt so vierte, fünfte Klasse, eine Geschichte das einen also es ist ein bestimmtes Buch, was dann für das Jahr verlegt wird und mhm. die dürfen das dann verschenken an ja, Schüler. Schön. Und das Schöne daran ist, finde ich erstens, dass man Kindern das Lesen näher bringt und auch zeigt, dass das was Schönes ist und aber auch darauf hinweist, dass Lesen oftmals auch mit Kosten verbunden ist. Also mhm. man braucht eventuell einen Bibliotheksausweis oder man muss sich Bücher kaufen. In Deutschland gibt es zumindest die Möglichkeit der Bücherschränke, wo man sich auch Bücher einfach nehmen und welche reinstellen kann. Aber es ist nicht überall so und dann ist auch die Frage, was dann drinsteht. Und so verschenken die Buchhändler einfach an Kinderbücher und das finde ich eine total schöne Aktion. Und also als ich Kind war, ist es wohl schon seit 1996 oder so, dass das gemacht wird in Deutschland. Ich habe das bisher nur über die Website das Welttag des Buches in Deutschland gesehen. Aber selbst gesehen habe ich es nicht. Und ich hab, erinnere mich auch nicht dran, das als Kind bekommen zu haben oder abgeholt. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Also ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es das nicht passiert ist, weil ich mich auch in dem Alter überhaupt und gar nicht für Bücher interessiert habe. Von daher <lacht> ist es vielleicht auch einfach in den Untiefen meiner Erinnerungen verschwunden. Aber oder eben, weil du nie eine Geschichte geschenkt bekommen hast. Oder auch Deswegen das. hast du dich nicht für Bücher interessiert. Ja, wahrscheinlich Hätte mir der Buchhandel mal ein von der UNESCO ausgesuchtes Buch geschenkt.
0: Ich weiß gar nicht, ob es von der UNESCO ist. Ah ja, ja, gut, wahrscheinlich okay. eher vom, vom deutschen, äh, vom Börsenverein des deutschen Buchhandels.
1: Ja, oder das.
0: Genau. Der ist nämlich in Deutschland der Initiator neben der Stiftung Lesen und zum Beispiel auch der Deutschen Post und dem ZDF. Mensch, ich lerne hier noch richtig was, Jule. Ja, ich, ich bin hier vorhin
1: Auftrag. Ja, ich bin hier vorhin angekommen und Jule war so: Hast du dir eigentlich was rausgesucht dazu, was der Welttag des Buches ist? Ich war so, äh, nein. So, okay, ich habe was. Okay. Von daher kriege ich jetzt hier noch richtig Info. Ja, ich hoffe, ihr wusste das auch noch nicht. Und
0: deswegen finde ich den, also es ist, finde ich, sehr wichtig, dass wir diesen Tag kennen und auch feiern. Und ich finde es auch schön, dass er so sehr auf Kinder ausgerichtet ist, damit die
1: erstmal das Lesen lieben lernen. Ja, ich wünschte oft, dass ich früher mehr gelesen hätte. Aus reinen Zeitgründen. Weil mir jetzt so langsam bewusst wird, dass das Leben mir auch irgendwie endlich ist. Und wenn ich mal so meine jährliche mein jährliches Lesepensum hochrechne, dann denke ich so, oh Gott, wenn ich Glück habe, schaffe ich noch 8000 Bücher. Das ist das nicht? Ja, naja, gut. Aber auch nur, wenn es gut läuft. ne? Ja, vor allem 8000 ist auch ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. 6000 vielleicht. Mhm. <lacht> okay, wir müssen aufhören, drüber nachzudenken.
0: Ich erinnere mich auch dran, dass ich. Ich war als Kind sehr viel in der Bibliothek, in der Stadtbibliothek und habe mir auch Bücher ausgeliehen und auch, dass ich in der Grundschule immer am Lesewettbewerb teilgenommen und Mhm. sogar des Öfteren auch gewonnen habe, aber ich erinnere mich nicht, was ich in der Zeit gelesen haben sollte. Also dieses ganze TKKG oder drei Fragezeichen oder so hat in meinem Leben absolut nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, was ich damals gelesen habe, aber das war es (lacht)
1: nicht. Du hast wahrscheinlich da schon Philosophie gelesen und weiß es einfach nicht mehr. Ja, kann sein. Bei uns war das meine Schwester. Meine Schwester, die war ganz viel in der Stadtbibliothek und hat Nachmittage damit verbracht zu lesen, wie man das, also wie so viele Leute irgendwie kennen, zumindest habe ich das so gehört aus Erzählungen, mhm. dass man sich so als Kind und Teenager irgendwie stundenlang verkrochen hat in
0: einem Buch. Das habe ich tatsächlich dann als Jugendliche gemacht. Ja. Auch dann mit so Tribute von Panem
1: und mhm, Harry, genau. die, die ab Mitte etwa die Harry-Potter-Bücher. Ja. Das war auch also, was es meine Schwester dann gelesen ja. hat, das habe ich aber alles verpasst, das habe ich alles nicht gelesen. Eragon habe ich gelesen, aber auch nur den ersten Teil. Na gut, jedenfalls hm. Welttag des Buches gerade rum und wir haben uns gedacht, zu dem Anlass könnten wir beide mal über Bücher sprechen, die uns in unserem Leben nachhaltig beeinflusst haben. Also was noch lange nachgeheilt hat in unserem Leben Ja. und da bin ich jetzt mal total gespannt, was Jule mitgebracht hat, weil ich Jule so gerne mag und ich muss natürlich wissen, hm. was diesen Mensch geformt hat. Das war das Wundermittel. Ich
0: werde dich jetzt auch immer darauf festnageln, du hast es einmal in der Podcast-Folge gesagt. Ich habe auf Band. Ja, ich habe tatsächlich überlegt, was hat mich geprägt, vor allem mhm. an Büchern und habe mir deswegen Bücher ausgesucht, die ich vor über vier Jahren gelesen habe, weil ich das Gefühl hatte, dass dieses Prägen erst noch stattfinden musste. Oder okay. das, hm, wie soll ich das sagen, wenn ich jetzt ein Buch lese und sage, es hat mich total geflasht und es hat viel losgetreten, ja, aber die Nachwirkungen sind noch kaum abschätzbar. Hm, verstehe, okay. Also ich hätte, ich möchte sie einfach, einfach mal in jeder Folge erwähnen, natürlich auch ein Buch von Caroline Ebenke können, <lacht> aber ich, ich habe das Gefühl, das ist noch im, im, im Prozess, im Keimen. Mhm. Und du es erst die Langzeitwirkungen abschätzen <SSS> ja, genau. können. Okay, ich, ich verstehe. Nicht, wir sind noch nicht an dem Punkt in unserer Beziehung, Caroline Ebenke und ich. <lacht> <lacht> ja. und deswegen habe ich mal versucht, das ein bisschen chronologisch zu machen. Und zwar, ich habe ja vorhin gerade schon gesagt, dass ich als Jugendliche viel gelesen habe und es dann irgendwann verschwunden und Ich habe auch sehr viele Thriller gelesen und Krimis, auch so richtig blutrünstig und heute kann ich das gar nicht mehr, ich kann es auch nicht gucken. Ich weiß nicht, was mich da mit 12, 13 Jahren (lacht) dazu bewegt hat, äh, abschlachtende (lacht) Geschichten zu lesen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer mir das erlaubt hat, wahrscheinlich (lacht) niemand. Und dann habe ich sehr lange nicht gelesen und dann über Umwege bin ich auf ein Buch gestoßen, was ich mir durch Zufall bestellt habe. Und zwar ist das von Stefan Klein Wir alle sind Sternenstaub. Und das sind Gespräche mit Wissenschaftlern über die Rätsel unserer Existenz. Es ist 2010 herausgekommen im S. Fischer Verlag. Und darin spricht der Wissenschaftsjournalist Stefan Klein mit verschiedensten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen weltweit. Also in den USA, in Deutschland, in Indien, glaube ich auch. Und die hat er im Rahmen des Zeitmagazins interviewt. Und dort sind sie in gekürzter Form erschienen und jetzt halt in voller Länge in diesem Band. Und davon gibt es mittlerweile drei Stück. Der zweite heißt, wir könnten unsterblich sein. Und Mhm. der dritte, wir werden uns in Roboter verlieben. Mhm. Und in dem ersten Band geht es aber darum, dass er mit den WissenschaftlerInnen nicht nur darüber spricht, worüber sie forschen, sondern auch, was sie außerhalb ihrer Forschungstätigkeit noch bewegt. Also zum Beispiel, der erste Wissenschaftler, mit dem er spricht, ist Roald Hoffman. Und der ist Chemiker und hat auch den Nobelpreis für Chemie bekommen. Und er ist aber auch Dichter. Okay. Und mit ihm spricht er über Schönheit und Liebe und Dichten und natürlich auch, was Chemie und Schönheit miteinander zu tun haben könnte. Und ich finde ihn als Autorin oder auch als Interviewpartner total sympathisch. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, ich wusste auch nicht, was ein Wissenschaftsjournalist ist oder dass sowas existiert in meiner naiven Art. Ich glaube, das ist mittlerweile sieben Jahre ungefähr her, dass ich das Buch gefunden habe oder vielleicht auch acht und habe seitdem vier, fünf Bücher von ihm gelesen und alle sehr geliebt. Ich kann alle empfehlen. Wie hast du das Buch denn gefunden? Ich habe damals einen Post auf Tumblr gesehen Mhm. und da ging es darum, dass wir Menschen eigentlich aus Sternenstaub bestehen, denn die, vielleicht hier mal ein kleiner Exkurs in die Astronomie, das Universum besteht zum größten Teil aus Wasserstoff und Helium und Wasserstoff wird zu Helium, Helium fusioniert und zwar in den Sonnen, natürlich in den Sternen und wenn die heiß genug sind und genug Material da ist und es dicht genug ist, entstehen alle anderen Elemente, also auch Sauerstoff, Kohlenstoff und auch schwere Elemente wie Eisen. Und wenn die irgendwann explodieren, implodieren, wird es ins Universum verteilt. Und daraus besteht unsere Erde. Aus diesem Staub. Krass. Und dementsprechend sind wir eigentlich alle Sternstaub. Wie hübsch. Ja. Das war jetzt gut für die Seele. Die Seele. Ach. Ja. Und deswegen fand ich den Titel so schön und darum ging auch ungefähr dieses Zitat Und ich habe es dann mehr oder weniger auf Deutsch versucht zu übersetzen und zu schauen, woher das kommt, weil natürlich nichts angegeben war. Es ist tatsächlich mein einzigster Buchkauf auf Amazon oh oh. gewesen. Da habe ich nämlich dieses Buch gefunden und mir einfach mal bestellt. Und dann hat sich herausgestellt, dass natürlich das Zitat damit überhaupt nichts zu tun hatte. <lacht> Aber ich habe mich in dieses Buch verliebt und dann wieder angefangen zu lesen und mich auch in Stefan Klein verliebt. Ach. Ja, wenn Stefan
1: Klein das hört. Ja,
0: ich hoffe, er hört es, Stefan Klein. (lacht) Wie schön,
1: ich denke an dich. (lacht) Voll schön. Also hat das im Prinzip deine Lesekarriere nochmal neu gestartet, oder?
0: Ja, und ich habe damals ja noch äh, naturwissenschaftlich studiert. Und das hat einfach meine Liebe zur Naturwissenschaft nochmal untermauert mm. und ich habe dadurch auch kennengelernt, was ich alles für coole Bücher in dem Rahmen lesen kann und ja. dass es nicht nur Fachliteratur gibt.
1: Ich finde auch gerade diese Überschneidung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften dieses ja, ich sag mal an den Extremenden beider Kunstformen, möchte ich es nennen, mhm. beider Wissenschaften vielleicht, mhm. äh, wirklich gibt, also zu großen Teilen gibt. Ich kenne kaum einen genialen Naturwissenschaftler, der sich nicht auch mit Philosophie beschäftigt und auch andersrum. Also das ist ja, die Schnittmenge ist relativ Vor groß. Vor allem
0: in den früheren
1: Jahrhunderten. Ja, genau. Ja, wir sind ja leider sehr im Silo-Denken angekommen mittlerweile in der Wissenschaft, aber eigentlich ist ja das Interdisziplinäre das auch, was es so spannend macht, finde ich. Also das ja. finde ich an diesem Buch, wenn du so davon erzählst, auch thematisch so spannend. Das Lustige ist tatsächlich,
0: dass Stefan Klein Physiker ist. Er hat, glaube ich, sogar einen Doktor in der Physik. Und er hat auch analytische Philosophie studiert. Ja, siehst du, sehr gut. <lacht> und damals wusste ich noch gar nicht davon und fand ihn schon direkt sympathisch. Cool. Ja. ja, klingt richtig gut, Jule. Und ich finde es auch schön, dass er so wenig irgendwo auftaucht, weil das heißt, dass er nicht so mediengeil ist. Ja. Um es mal ein bisschen grob zu Oh. Naja,
1: er ist dann halt nicht darauf angewiesen, den Massen zu gefallen. Und das äh, schließt ein bisschen an das an, was wir gesagt haben letzte, in der, nee, in der vorletzten Folge über die Indie-Verlage, mhm. dass die nicht so viel Wert legen müssen oder nicht so viel Wert legen, Punkt, auf ja, Massentauglichkeit. Genau. Und äh, Marktwerten. Da kommen manchmal richtig schöne Sachen bei raus. Wenn es nicht allen gefallen muss, bleibt ein bisschen mehr Spielraum für spezielle Interessen. Und dann erzählen wir doch mal, was geprägt hat. Ja, sehr gerne. Erstes Buch oben auf. Ja, ich fange an mit der Geschichte, wie es mich gefunden hat. Ja. ehrlich ich gesagt. Bitte, die möchte ich auch gerne hören. Ja, ich habe 2016 in Berlin gewohnt, also bin nach Berlin gezogen und habe da angefangen, meinen Master zu machen. Und 2016, da war mein Abitur schon fünf Jahre her und ich hatte seitdem niemanden mehr aus der Schule gesehen. Also doch, ich hatte noch eine Freundin aus der Schule, aber alle anderen aus meinem Jahrgang waren für mich weg. Das war aber so eine Zeit, wo alle noch Facebook hatten. Mhm. Und äh, eines Tages erreichte mich eine Facebook-Nachricht von einem Typen, mit dem ich Abi gemacht habe, also der in meinem Abi-Jahrgang war. Und der hat mir geschrieben, dass er für das Jahr 2016 das Projekt für sich gestartet hat, dass er seine gesamte Facebook-Freundesliste persönlich treffen möchte, um zu gucken, was da eigentlich tatsächlich für Verbindungen dahinterstehen. Mhm. Äh, übrigens jetzt, wo wir gerade drüber gesprochen haben, er, der, ist auch, das, der, der Freund von mir ist auch richtig ein cooler Typ. Und zwar hat der... Physik studiert. Ich glaube Physik und Mathematik oder nur Physik, bin mir gerade nicht ganz sicher. Mit einem sehr guten Abschluss und hat sich dann dazu entschieden, Künstler zu sein. Also er war auch schon mal künstlerisch sehr aktiv. Mhm. Und der macht jetzt ein bisschen Kunst und arbeitet ein bisschen nebenher und schreibt ein Physik-Lehrbuch und gibt Physik-Nachhilfe und lebt aber auch ein sehr kreatives, freies Leben. Und das war eben war auch damals schon so. Und da mhm. hatte er sich nämlich eine Bahncard 100 gekauft, statt Miete. Also hatte keine Wohnung, sondern eine Bahncard 100. Die kostet ein paar hundert Euro im Monat. Von daher waren die Kosten etwa deckungsgleich mit der Miete. Naja, und dann ist er eben durch Deutschland gereist und hat seine Facebook-Freunde abgeklappert. <lacht> ähm, das ist ja auch wild. Ja, und hat mich eben gefragt, ob er mich besuchen kann in Berlin und dann vielleicht bei mir pennen. Nicht gleich beim ersten Treffen, sondern wir haben uns dann auf dem Kaffee getroffen. Ich war ein bisschen nervös, weil ich so dachte, boah, ich hatte mit dem in der Schule eigentlich gar nichts zu tun. Jetzt habe ich es in den fünf Jahren nicht gesehen. Mhm. Und wir haben uns aber gleich beim ersten Kaffee richtig gut verstanden. Und dann war er ja im darauffolgenden Jahr häufiger mal bei mir, weil eben viele Züge nach Berlin führen. Und der hat mir... Das, dieses Buch ausgeliehen, weil er gesagt hat, das hat ihn total bewegt und ich soll es auch unbedingt lesen. Und zwar ist das Durch Mauern gehen von Marina Abramovic, ihre Memoir. Die ist im Deutschen wie im Englischen 2016 erschienen. Ich hatte damals die deutsche Ausgabe von, von dem Freund bekommen. Die ist bei Luch, Luchterhand rausgekommen und ähm, die Übersetzer. Sind Charlotte Breuer und Norbert Möllermann. Auf Englisch heißt das Buch Walk Through Walls. In der Ausgabe habe ich es auch heute dabei. Da ist es auch, wie gesagt, 2016 bei der Crown Publishing Group in New York erschienen. Und äh, Marina Abramovic kennen bestimmt viele. Das ist eine Performance-Künstlerin aus Serbien, die dann erst eben in Serbien und in Europa tätig war und irgendwann in die USA ausgewandert ist. Die lebt auch immer noch und macht auch immer noch Performances und ist eine total krasse Braut. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Und hat dieses Memoir geschrieben zusammen mit James Kaplan. Also ich weiß nicht, wie viel da von ihr kam und wie viel dann von von James Kaplan. Aber hat dieses wahnsinnig immersive Buch über ihr künstlerisches Schaffen geschrieben. Und die hat einfach ein unheimlich bewegtes Leben gehabt und auch krasse Aktionen Gestartet. Die hat sich im Pentagramm mit einer Rasierklinge auf den Bauch geschnitten, als, als Performance und dann blutend vor Publikum gestanden oder sich mit ihrem damaligen Partner Ulay so, so lange gegenseitig in die Lungen geatmet, bis beide ohnmächtig geworden sind. Dann gab es diese große Performance, The Artist is Present, die ist noch nicht so alt, ich war glaube vor 10, 15 Jahren vielleicht, oder vor 10 Jahren, im MoMA in New York, wo sie einfach drei Monate lang jeden Tag acht Stunden lang auf dem Stuhl gesessen hat und Leuten in die Augen geguckt hat, die sich, von, die sich ihr gegenüber gesetzt haben. Sie hat ein Jahr lang mit Aborigines gelebt in Australien und ist einfach also eine ganz verrückte Frau mhm. im besten Sinne. Und dieses Buch habe ich gelesen und ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch und damit, das fällt mir manchmal insofern schwer, als dass das nicht immer leicht ist, sich gegen so gesellschaftliche Erwartungen zu wehren von fester Job, Familie, Haus, jetzt mal irgendwo länger wohnen bleiben und so ähm, eigentlich möchte ich das aber alles nicht, sondern genieße meine Freiheit sehr. Und dieses Memoir hat mich darin so bestärkt, weil die ja wirklich so gegen den Strom schwimmt, mhm. dass ich immer gedacht, also da habe ich mich wieder sehr gesehen gefühlt. Ich habe das Gefühl, das sage ich bei jedem Buch, was mich bewegt hat. Aber auch da hat es wieder funktioniert. Und ich weiß noch, dass ich wirklich nächtelang nicht richtig gepennt habe, weil ich dieses Buch einfach durchlesen sollte, wollte. Das hat auf Deutsch auch relativ viele Seiten, weiß nicht, 500, 600 Seiten. Das war für mich damals ein sehr, sehr dickes Buch, hat mich aber wieder zum Lesen gebracht. Auch bei mir war das eine Zeit, wo ich da sonst davor nicht viel gelesen habe. Das heißt, du bist damit dann auch eingestiegen? Ja, es war nicht das allererste Buch, aber es ist so in die Zeit gefallen, wo das gerade wieder ein bisschen losgegangen ist mhm. mit, meinem, mit meinem Lesen. Und ähm, ich wollte nicht schon wieder ein susan sonntag mitbringen, deswegen habe <lacht> <lacht> ich Marina mitgebracht. Na gut, aber es
0: ist auch ein Memoir. Also ist auch Memoir. Ich ja. habe das Gefühl, Memoir sind auch Bücher, die dich generell eher bewegen. ja. Ja, ist mein. Deine, Genre. deine Form, deine mhm. literarische Form. Absolut,
1: ja. Also ähm, durchmauern gehen kann ich nur empfehlen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Auch wenn man vorher mit Marina Abramovic gar nichts im Hut hatte, hatte ich nämlich auch nicht. Also man muss das nicht sagen, man muss nicht in der Kunstszene besonders versiert sein oder irgendwie auf Performancekunst stehen. Das kann man einfach lesen mhm. als eigenständiges Buch, ohne. ohne Geht es dann auch Background. ein bisschen
0: darum, weshalb sie die Sache
1: macht, oder auch so ein bisschen Kritik an der Gesellschaft? Ja, es ist viel Aufrütteln, ne? Also sie kommt ja aus Serbien, sie hat viel politische Kunst gemacht. Es mhm. war ja auch eine, eine Zeit des Krieges und Aufruhrs. Ja. Und das, also dieses, dieses Unkonventionelle als Protest gegen alle gesellschaftlichen Normen ist schon, das ist schon rauslesbar okay. aus dem, was sie, was sie tut.
0: Weil es ist ja ein Unterschied, ob man nur rebellisch ist und nur protestiert oder auch ob man gegen etwas Spezifisches protestiert und mhm. das auch benennen kann. Und das ist dann schon auch in dem Buch vorhanden. Ja, also okay. sie
1: legt leg eben großen Wert auf. Aufmerksamkeit ist ein großes Thema mhm. für sie. Ruhe, Langsamkeit, Aufmerksamkeit. Mhm. Deswegen auch diese performance weil die eben sich verflüchtigt. Also die muss man ja einfach wahrnehmen und genießen, während sie da ist. Die ist ja nicht reproduzierbar. Ja, und das kommt schon auch durch. Was ja auch zu unserem Thema ein bisschen passt mit diesem Nichtstun von Jenny O'Dell und so, was wir besprochen hatten <lacht> die letzten ja, Male. Ne? Einfach eine, eine, eine Wahnsinnsbraut.
0: <lacht> Doch, ich glaube, nach dem, was ich jetzt gehört habe, was sie so
1: macht und worum es in dem Buch geht, Ist das eine gute Beschreibung? Ja, ich habe die Hoffnung, dass ich sie dieses Jahr vielleicht nochmal sehe. Sie ist in London, drei Monate. Ähm, Mal gucken, vielleicht gelingt es mir. Ja, ich drücke die Daumen. Danke. (lacht) So, wir können ganz schön viel reden über die Bücher, die uns so bewegen, ne? Ja, ist doch super. Ja, deswegen sind wir doch hier. Richtig, womit geht es denn bei dir weiter? Ich leite
0: mal über, mir wurde das Buch nämlich auch von einem Freund zugetragen, Mhm. mit dem ich damals nicht viel zu tun hatte erst, ähm, den ich auch aus der Schulzeit kannte. Und... Er hat, meine ich, in einem Verlagshaus sogar gearbeitet und mir dieses Buch empfohlen, weil es eines seiner Lieblingsbücher war. Und dann habe ich mir das auf gut Glück einfach mal gekauft. Und es war nach wir, wir alle sind Sternstaub quasi mein Comeback in die Romanwelt. Das andere war eher so ein Sachbuch. Und zwar geht es um Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz Safon. Ist auch im S. Fischer Verlag erschienen. Na sowas. ja. Und ähm, es wurde übersetzt aus dem Spanischen von Peter Schwar. Ich meine, der hat die meisten Bücher von ihm übersetzt. Und der Autor hat vor allem Reihen geschrieben. Und zu dieser Reihe von Der Schatten des Windes, das nennt sich eher so die Reihe des Friedhof der vergessenen Bücher, gehören noch drei weitere Titel. Und zwar Das Spiel des Engels, Der Gefangene des Himmels und Das Labyrinth der Lichter. Und das Buch ist im Original 2001 erschienen und spielt in Barcelona. 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 (lacht) Genau. Und im Deutschen ist es dann 2003 erschienen und die anderen Bücher dann so immer drei, vier Jahre Abstand zwischeneinander. Und seit ich dieses erste Buch gelesen habe, habe ich tatsächlich alle Bücher dieser Reihe von ihm gelesen. Und Mhm. die sind zum Teil einfach auch 400 Seiten
1: aufwärts. Dabei bist du gar kein dicke Bücherleser. Keine dicke Bücherleserin.
0: Das muss ja schon was heißen, würde ich sagen. Ich bin sehr traurig auch darüber, dass es vorbei ist, denn mhm. der Autor ist leider mit 55 Jahren an Krebs gestorben, 2020. Yeah. Und das war sehr traurig für mich oder für die Buchwelt generell, weil die Bücher auch in sehr vielen Sprachen weltweit übersetzt wurden. Ja, ist es mir auch durchaus ein Begriff. Mhm. Also ich glaube, das kennt man. Und es wird oftmals so ein bisschen als Jugendbuch, Jugendroman klassifiziert, was ich in dem Sinne aber gar nicht so finde. Es geht nämlich um Daniel. Daniel ist der Sohn eines Buchhändlers und es spielt, also dieser Teil spielt zwischen 1945 und 1966 und Daniel hat als junges Kind ein Buch gefunden von einem Autor, der ihm gar nichts sagt und zwar Julian Karaks und dieses Buch hat er verschlungen und es hat ihn wahnsinnig bewegt und das Buch hieß auch Der Schatten des Windes und in so seinen Jugendjahren, sagen wir, ich glaube erst so 15, 16 muss er sein fängt er an dem nachzuspüren, wer dieser Autor ist, wo der eigentlich verlegt hat, warum keiner den kennt und es ist sehr mysteriös und knüpft so ein bisschen an so eine Familiendramatik an und man begleitet Daniel quasi in seinem eigenen Leben, wie das auch ist in der Franco-Ära, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Barcelona zu leben Mhm. als junger Mensch und dass viel auch Hinterlist dahinter steckt und so weiter. Und das ist sehr spannend auf jeden Fall. Und der Autor beschreibt auch sehr viele Plätze in Barcelona. Also es kommt die Weltausstellung vor, bestimmte große Plätze und so weiter. Und da das sich durch die ganzen Bücher zieht, ist Barcelona so die einzige Stadt, wo ich wirklich gerne mal hin möchte und an alle Orte gehen, wo diese Bücher gespielt haben. Oh, das kriegen wir hin, Jule. Ja. Früher oder man. später. Aber bis dahin muss ich die Bücher noch mal lesen. Ich meine, es gibt mittlerweile auch ein Handbuch, wo diese Orte aus diesen Büchern... Ah. quasi als Leitfaden so aufgegliedert sind. Okay. Ja, und der letzte Teil ist dann das Labyrinth der Lichter und das war tatsächlich von den vier Büchern mein Allerliebstes. Es hat nochmal alles vereint, was so ein Buch haben muss. Es war spannend, es hat auf die anderen Bücher zugegriffen, alle Figuren kamen vor, es kam eine neue Dimension rein. Eins, Das Jetzt wäre ich schon
1: wieder ganz hebelig, muss das auch gleich lesen. Ich lese gerade vier Bücher parallel, Jule. Entschuldigung. Ich, ich, was soll ich noch alles tun? Ich komme nicht voran. Ja, Lass es dir doch einfach erzählen. Ja, es klingt richtig, richtig gut. Das ist auch. Ich habe aber tatsächlich, ich
0: glaube, letztes Jahr angefangen, mit einer Gruppe das Buch nochmal zu lesen. Mhm. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich irgendwie nicht reinkam. Ich weiß nicht, ob es die passende Zeit nicht mehr war oder einfach, weil ich schon wusste, wie es am Ende komplett ausgeht, obwohl ich super viel gar nicht mehr wusste. Ich kann es nicht sagen.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst davor, so Bücher, die einen so bewegt haben, nochmal zu lesen. Weil ich eben glaube, wie wir vorhin schon bei Die Pest gesagt haben, dass es viel auch auf den Zeitpunkt ankommt, in dem ja. man so ein Buch liest, also was um einen rum passiert, wer man selbst zu dem Zeitpunkt ist. Mhm. Und ich habe auch immer Angst, dass die mich enttäuschen beim zweiten Mal. Oder einfach nicht, nicht mehr so krass sind, wie sie beim ersten Mal waren. Aber du hast ja gesagt vorhin, dass du Bücher ausgesucht hast, die irgendwie Langzeit, wo Langzeiteffekte merkbar waren. Mhm. Was war denn da der Einfluss? Was haben denn die
0: Bücher in dir verändert? Zum einen, dass ich überhaupt erst mal wieder angefangen habe, Romane zu lesen und mich mit der Buchlandschaft irgendwie beschäftige. Mhm. Dann auch, dass ich unbedingt mal nach Barcelona (lacht) irgendwann möchte. Und auch dran geblieben bin. Vor allem, wenn es dann so um Reihen geht. Ich habe mir dann tatsächlich damals, als ich den ersten Teil gelesen habe, dann alle, die verfügbar waren, gekauft. Und das Labyrinth der Lichter, als ich es dann mitbekommen habe, auch sofort. Und habe es in jeder freien Sekunde gelesen. Okay, ja. Und so einen Flow hatte ich einfach auch nie wieder. Und irgendwie trägt man das dann immer so in sich, weil das Buch auch immer mal wieder irgendwo auftaucht. Und dann sieht man das und muss so dran denken. Ja, das sind die
1: besten Bucherfahrungen, wenn man so mhm. weggesogen wird in eine andere Welt. Das passiert gar nicht so oft, wie man das vielleicht denken mag. Aber wenn es dann klappt, dann ist es richtig cool. Ja, das finde ich auch. Und ich
0: finde auch, dass er einer der Autoren ist, der ohne, wie man vielleicht heute sagen würde, so Clickbait auskommt. Ja. Und einfach realistischere Geschichten schreibt, dann okay. sind die Charaktere sehr vielschichtig, haben eine Tiefe und alle irgendeinen Rucksack, den sie mit sich rumtragen, der auch in den anderen Büchern immer mal wieder aufgegriffen wird. Und das fand ich einfach sehr schön.
1: Also nicht so reißerisch. Genau, ja, das verstehe ich. Ja, werde ich wohl auch irgendwann noch mal lesen. Aber vielleicht wird es eins der 5.000 bis 6.000 Bücher, die ich in diesem Leben noch lesen kann.
0: Oder du amüsierst dich an all den Rezensionen und Berichten, die es über das Buch schon gibt und dann weißt du es vielleicht auch schon, worum es ja. geht. Ja, mal sehen. Oder wir reisen doch mal nach Barcelona. Dann du musst du die Orte an ja. und dann erzähle ich dir währenddessen, worum es geht. Oder das, auch das geht. <lacht> und was hat dich noch bewegt, Clara, <lacht> nachdem ich jetzt sehr lange über Karl Ruiz davon <lacht>
1: geschwafelt habe? Ich starte wieder mit einer Vorgeschichte. Oh ja, auf die bin ich sehr gespannt.
0: Und ich bin auch ein bisschen Teil
1: davon. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin immer ganz viel gereist, seit ich bei meinen Eltern ausgezogen bin und auch ganz viel umgezogen. Und ich bin letztes Jahr, nachdem dann Corona, so zumindest der schlimmste Teil von Corona, endgültig vorbei zu sein schien, wieder losgezogen, habe meine Wohnung in Halle aufgegeben und habe gedacht, ich reise jetzt Vollzeit. Genau, meine ganzen Möbel verkauft, meine Bücher verliehen, alles andere eingemottet und bin losgefahren. Und war in Prag und dann einen Monat lang in Budapest. Und bin von da aus dann weitergeflogen nach Griechenland, nach Rhodos. War da zwei Wochen alleine und wollte dann weiter nach Israel und dann noch weiter reisen, halt so. Und ich war in Budapest, war alles ganz hervorragend. Und da war ich auch bei Freunden und war entsprechend gut beschäftigt. Und dann war ich auf Rhodos alleine zwei Wochen. Und das war notwendig und aber auch irgendwie eine Zäsur in meinem Leben weil ich da ganz viel mal hinterfragt habe und über mich selbst nachgedacht und am Strand gesessen und aufs Meer geguckt und mein Leben Revue passieren lassen. Klingt dramatisch, war es auch, aber es war auch richtig gut, weil ich die Zeit hatte, mich nur mit mir selbst zu beschäftigen, zwei Wochen lang. Also quasi deinen Lebensstatus einmal durchzukalkulieren.
0: Genau. Wo bist du gerade, wo möchtest du hin, was machst du eigentlich? Genau, kurze Bestandsaufnahme.
1: Okay. Mhm. Und zu der Zeit... Hatte Jule gerade die Träume anderer Leute von Judith Holofernes gehört? Oder hast du warst du noch dabei, das zu hören irgendwie? Ich war noch dabei, es zu hören. Genau. genau. Und du hattest irgendwie gepostet, dass du es toll fandest. Und dann haben wir auch kurz drüber gesprochen. Dann habe ich mir das E-Book als Rezensionsexemplar angefragt und habe das gelesen auf, auf meinem E-Book-Reader. Genau. Auf Rodos. Also die Träume anderer Leute von Judith Holofernes ist erschienen letztes Jahr 2022 beim, bei Kiepenheuer und Witsch, oder Bei Kiwi. Und ist das Memoir von Judith Holofernes von Wir sind Helden. Genau, das ist die Frontsängerin von
0: Wir sind Helden und war dann auch als Solokünstlerin Judith Holofernes bekannt.
1: Richtig. Und ich hatte mit Wir sind Helden eigentlich wenig zu tun, also jetzt abseits von allem, was im Radio lief und was man halt so kannte. Wollte, hatte aber trotzdem Lust auf Memoir, weil Memoir von Frauen (lacht) ist ja irgendwie eh mein Thema. Und habe das also gelesen da auf Rodos. Und auch sehr schnell durchgelesen dafür, dass es ein relativ dickes Buch ist. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich dieses Buch ausgelesen habe einen Abend. Und es war wie morgens um zwei. Ich lag alleine in meinem Airbnb und habe mich eingerollt und wirklich geheu- eine halbe Stunde geheult wie ein Schlosshund. Also so richtig so ein doll befreiendes, bewegtes mhm. Heulen, was man nur so wirklich selten hat als mhm. Erwachsener. muss einen schon irgendwas sehr bewegen. Mhm. Also ein ganz elendiges Geheule. Und zwar nicht, weil das Buch so traurig war, sondern weil die Themen so relevant waren für mich und ich im im Anschluss daran so viel an meinem Leben geändert habe, dass das wirklich einfach... Also das war der Moment der Zäsur für mich. Und zwar geht es in dem Buch darum, was Erfolg eigentlich bedeutet. Also ich sag mal, kommerzieller Erfolg äh, bedeutet, was das mit einem Menschen macht, dass es eben nicht glücklich macht. Also für mich war in diesem Buch ganz viel Thema, wie man es schafft zu trennen zwischen... Das tun, was die Leute von einem erwarten und was generell gesellschaftlich als Erfolg anerkannt wird und das zu tun, wofür man brennt und was man liebt, auch wenn es vielleicht nicht so lukrativ und irgendwie schön nach außen schön aussieht. Mhm. Also wie man irgendwie ein Leben baut, was für einen selbst gut funktioniert und dass das eben manchmal auch bedeutet, ganz erfolgreiche, tolle Dinge zu beenden im Leben. Und ich glaube, da steigt nämlich das Buch auch ein.
0: Es beginnt quasi mit dem Ende von Wir sind Helden. Ja. Und das war ja wirklich eine krasse Erfolgsgeschichte. Mhm. Die waren einfach überall präsent. Ja, es beginnt damit, wenn etwas Riesengroßes, Erfolgreiches zu Ende ist und was danach kommt und kommen kann.
1: Richtig. Und da, da ist eben auch viel Suchen und äh, Versuchen und Scheitern dabei über ganz viele Jahre hinweg. Mhm. Und deswegen ist es ein sehr authentisches Buch. Es ist auch sehr gut geschrieben. Also man kann es auch super weglesen, ja. also was jetzt, was den Schreibstil angeht, mhm. sehr, sehr leicht wegzulesen. Mhm. Und es hat mich einfach, ich bin dann an den Punkt gekommen, weil ich ja viele Jahre immer die die, war die sehr erfolgreich war mit meinen Studien und allem, was ich so in der Arbeit gemacht habe und war viel gereist und war alles nach außen immer ganz toll und jetzt war ich wieder auf dieser Reise und an dem Moment ist mir dann klar geworden, dass ich das eigentlich wieder hauptsächlich nur für andere mache und ich eigentlich gerade nur zu Hause sein will, dass ich nicht alleine sein mag, obwohl ich allen immer gesagt habe, ich kann voll gut alleine sein, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich gar nicht alleine sein und ich möchte gerne die Leute um mich herum haben, die mir wichtig sind und ich möchte ein Zuhause haben und vielleicht auch einfach ein bisschen langweiliges Leben führen, meine mhm. eine Weile.
0: Mit zu Hause meint sie übrigens uns. Ja,
1: das stimmt. Da meine ich Halle und meine ganz, meine lieben Hallenser-Freundinnen. Ihr wisst, wer ihr seid. Und Jule gehört dazu. Ja, das war für mich ein ganz wichtiger Moment im Leben. Ich bin dann noch nach Israel geflogen und äh, von da aus nach Deutschland gekommen, habe mir just ein WG-Zimmer in Halle gesucht. Was aber auch noch passiert ist, nachdem das, nachdem ich das Buch gelesen hatte, war, dass Jule und ich geskypt haben, während ich auf Rhodos war, weil mhm. wir beide das Buch fertig gelesen hatten und wir wollten eigentlich über das Buch sprechen. Tja,
0: hat gut funktioniert, kann ich sagen. Ja, schon
1: haben <lacht> wir haben über alles gesprochen, außer das Buch. Wir haben quasi
0: noch eine, zusammen eine Bestandsaufnahme unseres Lebens gemacht. Und das, was Judith Holofernes in ihrem Buch durchgemacht hat, als Prozess, noch mal in unserer Leben nachgezeichnet. Und eher semi-viel über das Buch gesprochen, als über das, worüber
1: sie redet. Ja, das hat dreieinhalb Stunden gedauert das etwa. war sehr produktiv und genau. sehr schön. Und am Ende dieser Konversation stand die Realisation, dass wir vielleicht mal einen Podcast machen sollten.
0: Nicht nur vielleicht.
1: Dass wir einen Podcast machen sollten. Dass wir richtig Bock haben auf einen Podcast. genau.
0: Und bis dato einfach das noch nicht laut ausgesprochen hatten und nur in uns selber rumgetragen haben und gedacht haben, worüber denn eigentlich und soll ich das allein machen oder mit wem und wen soll ich da fragen? Und dann stellte sich urplötzlich heraus, warum machen wir das eigentlich nicht zusammen?
1: Ja, Genau, und es passte einfach gut in unser beider Leben und unsere, also was diese Entwicklung angeht, die da Judith Holofernes beschreibt, sind unsere Leben schon auch sehr ähnlich, Mhm. deins und meins, also auch eine ähnliche Entwicklung hinter uns und es war irgendwie bei uns beiden zufällig der richtige Zeitpunkt, um jetzt mal sowas zu starten. Und so ist übrigens auch der Name für unseren Podcast entstanden, also das Buch von Judith Holofernes heißt Die Träume anderer Leute, das ist ja schon relativ ähnlich, (lacht) (lacht) ja. Zu die Worte anderer Leute, aber wir wollten wollten eine Hommage an dieses Buch. Genau, weil es uns auch beide so
0: beeinflusst und bewegt hat und wie du gesagt hast, irgendwie eine Zäsur war und auch ein Neustart im Denken vielleicht. Mhm. Und wir fanden es ganz passend dann. Und konnten uns auch nicht mehr auf einen anderen Namen einigen irgendwie. Es hat sich alles nicht mehr so gut angefühlt wie dieser eine.
1: Genau, so ist das passiert. Und deswegen, da muss ich ja jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr viel zu erklären, warum das ein besonderes Buch war, was mich in meinem Leben beeinflusst (lacht) hat. Das alles konnte, dieses Memoir. Und dafür bin ich dem Buch sehr dankbar. Und äh, dir natürlich auch für alle alles, also für das Gespräch und alles, was danach passiert ist. Ja, gleichfalls. Ja, danke. Und auch allen anderen Freundinnen, ihr beide, ich sage es jetzt einfach mal, Tanita und Katharina, <lacht> fürs Zuhause sein.
0: Und ein Grund auch, warum wir den Podcast gestartet haben, ist, dass wir Clara ein bisschen hier geerdet haben, dass sie auch immer wieder <lacht> da sein muss. <lacht> ich muss leider nach Halle kommen zum musst Podcast du ein bisschen aufnehmen. Ihrer Freiheit aufgegeben.
1: Mhm. Habe ich gerne gemacht. <lacht>
0: Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass das Hörbuch sehr gut gelesen ist. Ich habe es natürlich als Hörbuch gehört, weil ich hätte es natürlich auch lesen können, ich habe es auch physisch da, aber es ist, wurde eingesprochen von Nora Tschörner. Ah, ja, und die passt. liebe ich einfach wahnsinnig sehr und ja. es war richtig gut.
1: Da sehe ich auch richtig, wie das zu der Erzählstimme passt in dem Buch. Mhm.
0: Und tatsächlich bin ich auch nur durch sie auf das Buch aufmerksam geworden, weil ich ihr auf Instagram folge. Und sie hat gesagt, dass sie riesiges Fangirl ist von Judith Holofernes und sich des Todes gefreut hat, dass sie das einsprechen konnte, dass sie dafür angefragt wurde und sie dann endlich mal persönlich getroffen hat. Und davon hat sie Bilder gepostet und so einen richtig emotionalen Beitrag geschrieben. Und ich war so, das muss ich lesen oder hören. Am besten hören, am besten beides, ich alles davon. Ja, Ja. und es hat sich gelohnt. Total. Und man muss danach auch nicht unbedingt einen Podcast starten, um das Buch gut zu
1: finden. Nein, aber man muss nicht gleich sein Leben umkrempeln. Es ist einfach auch so ein gutes Buch. Ich habe auch nur gute Rezensionen gehört, glaube ich. Ja. War, kann mich nicht entsinnen, auf Instagram irgendwie was oder auch woanders was gelesen nee, zu haben. was ich, jetzt ich auch nicht. Es ist generell
0: auch spannend, weil vor allem in Deutschland ist es ja ein Ding, dass sehr viel über Beruf und Karriere an deinem Leben festgemacht wird, wer du bist. Ja. Oder man stellt sich ja auch immer vor mit, was machst du, mhm. nachdem man gesagt hat, wie man heißt. Genau, Name, Alter, Beruf. Ja, genau. Ja. Und dass es uns eigentlich gar nicht ausmachen sollte, mhm. sondern was ist dann auch, wenn dein, der, der Höhepunkt deiner Karriere schon vorbei ist? Ist dann alles, was du danach machst, wertlos? Und über solche Themen spricht sie auch und selbst Selbstzweifel und sie ist da sehr offen und sehr radikal ehrlich, was ich auch sehr erfrischend fand. Ja, das stimmt.
1: Also, es ist ein sehr bestärkendes Buch, einfach zu sein, wer man ist und sich mal ein bisschen frei zu machen von den Erwartungen anderer und auch von den Erwartungen, die man an sich selbst hat. Mhm. Und ja, von so, einer, von so einem Streben nach äh, externem Erfolg, der ja. das im Zweifel gar nicht glücklich macht. Das stimmt. Ja.
0: Und sehr oft wissen wir das und bilden uns das immer ein, das zu wissen, dass Geld auch nicht glücklich macht. Mhm. Aber es ist auch mal schön zu hören, wenn das jemand sagt, der das wirklich alles hatte.
1: Ja, ja weil die wirklich also viel erfolgreicher kann man kaum werden als deutsche Band, als wir mhm. sind Helden. Und äh, dass sie dann trotzdem sagt, das war es nicht, war schon beeindruckend. Mhm. Oh, jetzt bin ich ganz äh, beseelt. Ja, beseelt <lacht> und emotional ausgewrungen. <lacht>
0: Aber schön. Ja, wir haben natürlich noch ein paar mehr Bücher dabei, die wir euch hätten vorstellen können. Aber vielleicht sei es damit erstmal gut für heute Mhm. oder für diese Folge, nicht für heute, aber für diese Folge. Wir werden bestimmt noch öfter über Bücher sprechen, die uns
1: maßgeblich beeinflusst haben. Ich denke auch, so danach greifen wir ja, wenn wir vor den Regalen stehen und uns was zu den Themen aussuchen. Genau, und wir wollten lieber ein bisschen mehr Zeit, um vernünftig über die Bücher zu reden, die uns so so wahnsinnig bewegt haben, wie gesagt. Und auch ein bisschen
0: Einblick vielleicht in unser Leseverhalten, in unsere Lebenswelt geben, was uns überhaupt hierher gebracht hat, warum ihr jetzt unseren Stimmen lauschen könnt, Mhm. wie die beiden überhaupt, wie wir beiden überhaupt auf die Idee kamen, sowas zu machen.
1: Ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die zuhören. Wir freuen uns immer wahnsinnig über euer Feedback online und im echten Leben und äh, überhaupt und sowieso. Es beseelt uns richtig auch. Selbst wenn es Kritik ist, hören wir es gerne, weil es bedeutet, dass es euch irgendwie wichtig ist, was wir machen.
0: Ja, und an Kritik kann man ja oft auch nur wachsen. So ist es. Uns ist auch durchaus bewusst, dass viele Sachen auch nicht ganz so funktionieren, wie sie es vielleicht sollten. Vielleicht fällt es auch nur uns auf, weil wir es in Rohform hören. <lacht> Und aber euch vielleicht gar nicht, aber was auch immer euch auffällt, was auch immer ihr für Ideen habt, für Vorschläge, für Kritik, immer ja damit. Per Mail, per Instagram,
1: persönlich. Genau, wie auch immer ihr uns erreicht. Genau. Wir freuen uns. Und jetzt wünschen wir euch erstmal einen schönen restlichen Mittwoch oder wann auch immer ihr das hört. Einen schönen restlichen Tag, eine gute Nacht. Und wir hoffen, ihr hattet einen schönen Welttag des Buches
0: und eventuell eine wunderschöne Buchmesse. Richtig, auch darüber äh, reden wir noch. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich ja. denke, du auch. Es war auf, aufregend, die erste Messe seit Pandemie. Ja. Also auf der wir sind. Die Frankfurter mhm. war ja schon einmal,
1: mhm. ein, ja, einmal glaube ich, wieder. Ja. Uh. Genau, wir freuen uns aufregend. drauf. Aber wenn ihr das hier hört, ist die Buchmesse ja schon vorbei. Da sind wir dann schon dabei, mit euch darüber zu sprechen, ähm, wie es war für uns. Mhm. Und wir hoffen, wir haben ein paar von euch da schon getroffen. Richtig. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gute Lektüre und bis bald. Tschüss.